0: Glória a Deus. Deus abençoe meu irmão. Bom, pastor Assir falou um monte de coisa. Eu só, eu, eu só digo assim: a recíproca é verdadeira. <risos> né? Deus seleciona pessoas que a gente admira. Aliás, a igreja de Caxias está abençoada, né? Dois pastores com, voltados mais para o evangelismo Pastor Denis, não é verdade? pastor Davi Silveira, e dois mestres, não é? Pastores mestres, pastor Assi e pastor Anselmo. Então aproveitem, ganhem almas, tragam para os outros ensinarem. <risos> Meus queridos, estou muito, muito feliz de estar com vocês. Essa semana fizemos 30 anos de casados. E aí a vontade é falar sobre milagre. Irmão, pensa no indivíduo que não tem muita fé, mas acredita em milagre. Eu descobri, não é porque eu tenho muita fé, não. É porque eu acho que eu tenho um pouco de inteligência. Porque não é possível você ver milagre, ver milagre, ver milagre, ver milagre e continuar não acreditando em milagres. Desde que me converti, eu vi milagres acontecer desde 86. Eu fui na casa do André, da Kelly, do Louvor. Você sabe que a mãe dele estava com câncer. E aí ela fez o exame, foi lá o Inca, o né, hospital, acompanhando. E aí, agora fez o exame e sumiu o tumor. <risos> sumiu o tumor. Então, se deixar, eu vou começar. É, Muitas, Senhor, são as tuas maravilhas. São tantas que não dá para contar. Mas eu quero falar sobre um assunto hoje que é, é, é sobre cinco coisas dos nossos últimos dias. E aí eu quero já dar uma palavra de introdução. Nós estamos vivendo os dias... Aliás, acho que sempre foi assim. A gente, quando as pessoas não creem como a gente, a gente costuma rechaçar as pessoas. Não é verdade? Isso já era na minha época de conversão. Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou de... A Maranata, que é uma igreja que sempre se deu bem. Não é isso? Com todos. O prebiteriano, o batista, o assembleiano mas havia na minha época muito essa questão sou pentecostal, sou tradicional. Com o tempo a gente vai ficando mais maduro e você vai entendendo que existem coisas que você pode divergir. Lá em Romanos 14, o apóstolo Paulo disse, uns creem que de tudo pode comer, o fraco come legumes, cada um tenha bem definido na sua mente. Um faz distinção entre dias e dias. Outro julga igual. Então, existem coisas que você pode crer diferentes. Eu me lembro quando eu estava lá em Campo Grande. E aí, chegou um irmão. E o irmão chegou é, na igreja, todo feliz. Só que o irmão era pós-tribulacionista. Aí, chegou um diácono perto de mim. Eu dava aula, né? Escatologia. Olha... É pós-tribulacionista. Aí eu pareci, estava falando, chegou um endemoniado, aí vamos ter que expulsar o demônio. Aí eu falei, ah, é mesmo, é pós-tribulacionista, que bom. Fui lá, cheguei, falei, oh, ô meu irmão, Deus te abençoe, que prazer te conhecer, chama ele para tomar um café lá em casa, viramos amigos. Qual o problema do indivíduo ser pós-tribulacionista, se ele não crê na vinda de Jesus? É meu irmão em Cristo. Existem questões difíceis. E eu estava semana na igreja de quinta-feira, uma família lá, encheu dois bancos, quando acabou. Pastor, é, como é a forma da escatologia da igreja? Eu falei, olha, normalmente os pastores são pré-tribulacionistas. Tem algum problema? A gente é posto, problema nenhum. Nenhum. Vocês acreditam na vinda de Jesus? Nós cremos, mas temos pastores pós-tribulacionistas. Eu não conversei com todos, não duvido que haja a milenista. <risos> mas todos cremos que Jesus vai voltar. Então eu quero ler com você, uma igreja que venceu muito esses problemas em Tessalonicense, a igreja de Tessalonic. ela venceu esses dramas e houve um motivo porque ela ficou... É, discutindo muito, já chegou o dia do Senhor, não chegou o dia do Senhor, e aí Paulo teve que escrever uma carta e logo depois escrever outra, para ajudar a igreja. Então eu quero falar sobre os últimos dias, se você tem uma ideia dos últimos dias diferente da minha, então faça o seguinte, você tem o direito de crer, continue crendo em Jesus, esteja pronto para passar pela grande tribulação, esteja pronto para ser arrebatado, esteja pronto, porque quem nos apronta é o sangue de Jesus e a presença do Espírito Santo. Mas Tessalonicenses capítulo 1, diz assim, o apóstolo Paulo, já está já aí, Tessalonicenses primeiro? Eu não sei se vocês... Ah, já está aqui. Versículo 2, damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versículo 13. Ele vai começar assim, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. Então Paulo está agradecendo por essa igreja. Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, amém nós estamos vivendo dias conturbados mas na verdade o mundo sempre esteve conturbado eu acho até, às vezes eu acho que eu sou meio diferente eu acho que antigamente, hoje a gente tem mais vida boa num monte de aspecto do que antigamente não é verdade? você hoje se passa mal, você vai ao médico quando eu era criança, era um hospital em Campo Grande. E há 100 anos atrás, nem hospital tinha. Hoje em dia, você ouviu falar de alguma mãe que morreu na hora do parto? Raridade. Antigamente, a pessoa já ia para o hospital. Será que a mãe vai sobreviver? Será que tem passagem? Se não tem passagem... Houve um médico, se eu não me engano, norueguês que ele ficou meio alarmado porque morria muita criança no hospital, quando nascia, às vezes a mãe, e ele entrou em desespero, o que está acontecendo, e ele começou a observar, foi olhar as parteiras. E as parteiras quase não morriam, as crianças, quando nasciam. E ele entrou, começou a analisar o que, que as parteiras faziam que os médicos não faziam. Os médicos, na hora que eles iam, eles estavam lá abrindo um cadáver, Aí a lá daqui a pouco fazia um parto e não tinha essa ideia né, de bactéria, de vírus como nós temos hoje. Então ele ia lá, fazia uma coisa, fazia outra, fazia outra. E aí ele viu que as parteiras se lavavam. <risos> e aí ele chegou para o mundo da época científica e falou, olha, nós é que estamos causando a morte. E ficaram contra ele, que absurdo, quer dizer que nós somos os assassinos? Anos depois se descobriu que ele estava certo. Por isso você entra no hospital, todo mundo lava as mãos. Então acho que a gente está vivendo em muitas coisas dias boas. Porque tem uns alarmistas desesperados. E Jesus está voltando e aí não estuda mais e não trabalha mais e entra em crise existencial. Olha, o amor acabou, a fé acabou e está tudo perdido. Quero dizer que não é verdade. Por exemplo, nós estamos hoje numa igreja viva. O Espírito de Deus se moveu no nosso meio, <risos> já encheu o meu coração, eu já chorei, já falei mistério, já dei glória a Deus e eu sei que ele fez isso com você, porque a igreja está viva. E os Tessalonicenses então, nós vimos aqui que eles tinham três coisas importantíssimas. E Paulo louvava a Deus e quando se dobrava sempre dizia, Deus eu te louvo porque a igreja dos tessalonicenses tem uma fé operosa, tem um amor abnegado e eles têm uma esperança firme. A despeito das tribulações, porque quando você olha... Atos, capítulo 17, como nasceu a igreja de Tessalônica. Foi uma igreja que Paulo sai depois de apanhar, quase morrer, o carcereiro, em Filipos. Não é isso, vocês sabem, o varão passa a Macedônia e aquela história toda. E aí Paulo entra, então, em Tessalônica. Durante três sábados ele vai lá, vai dire... ele ia direto para os judeus. Paulo ia direto para quem queria matá-lo. <risos> os judeus eram... né? Tinha um problema com Paulo, mas ele é direto lá. Ele é direto. Na sinagoga, três semanas, Paulo pregou para eles aquela coisa toda. Diz a Bíblia que alguns desses judeus se converteram. Uma multidão de gregos e muitas mulheres distintas, todos abraçaram a fé. Três semanas de Paulo pregando, hein? Está <risos> pensando que ficou tudo bem? Não ficou nada bem. Os judeus... Conseguiram umas pessoas, perseguiram, foram atrás de Paulo, chegaram na casa de Zazão, não acharam Paulo, mas prenderam ele. Qual era a acusação? A acusação é que eles dizem que existe um outro rei sem ser César. Percebam que foi a mesma acusação a Jesus. Qual era a acusação para Jesus morrer? Ele dizia ser rei. O rei dos judeus. E a mesma coisa... versículo 14 que nós lemos diz que... A mesma coisa que os judeus fizeram com Jesus... E com os irmãos perseguindo... Maltra... O próprio apóstolo Paulo fez isso... Arrastando, batendo, matando... Como foi o caso de... Os tessalonicenses sofreram... Na mão dos seus patrícios. O que os judeus fizeram com os judeus... É, como Jesus, os apóstolos e os crentes judeus, os tessalonicenses sofreram. Então eu imagino eu, pelo texto, é que lá em Tessalonicense, capítulo 2, quando diz que eles aguardaram, disseram assim, o dia do Senhor já é vindo. Paulo então vai explicar, ainda não aconteceu. É porque a tribulação que eles estavam vivendo parecia muito com Mateus 24. Não é isso? Eles deviam estar sendo mortos, arrastados, caluniados. O que Jesus disse? Que nós seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus. Não se esqueça disso. O comunismo vai te perseguir porque o Estado é Deus. O islamismo vai te perseguir porque Alá é, e Maomé são maiores que Jesus. O capitalismo vai te perseguir porque o amor dele é o dinheiro. Tem jeito. O cristão vai ser perseguido em todo lugar. Isso já foi lá atrás. Essa ideia que a igreja era perfeita há dois mil anos, quase perfeita há 30 anos, e que hoje o negócio entornou e a igreja é horrível, não é verdade, é do diabo. A igreja de Jesus continua viva. Eu fui pregar em praça seca. Estávamos no louvor, daqui a pouco a glória de Deus se manifestou. O pastor Emanuel ia fazer os anúncios, já passou para o final, me passou para pregar, não dava nem para pregar a glória de Deus, a presença de Deus, todo mundo falando de mistério. E aí aquele fogarel na igreja e tal, eu, eu não querendo atrapalhar, porque às vezes a gente fica, meu Deus, não deixa eu atrapalhar. O louvor, mas você fala, Jesus, não me deixa atrapalhar, né? <risos> Aí, à tarde, fui para a igreja. Cheguei na igreja, pastor, não conta para o senhor o que aconteceu na igreja do recreio. O louvor parecia, Deus tomou a igreja, a glória de Deus desceu. A igreja continua viva. O próprio apóstolo Paulo em Atos, capítulo 20, lá no versículo 28, 29, quando ele chama os presbíteros, dizendo, apacentar o rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo vos construiu como bispo, que Deus comprou com o seu próprio santo, vers... no versículo seguinte, ele diz, porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes se introduzirão e não pouparão o rebanho. No, no, não foi nada, daqui a dois mil anos, não. Assim que eu parti, eles entram. Enquanto eu estou aqui, eu vou encarar eles, eu vou até a morte, mas após a minha partida, eu sei que eles vão vir e vão começar a dizer que eles são os tais. João diz, 1 João capítulo 2, versículo 12, assim, virá o anticristo. Mas agora, muitos anticristos estão no nosso meio. Então, há dois mil anos, João já está dizendo, gente, está cheio de anticristo no nosso meio. Judas, capítulo 1, né, o único capítulo, mas versículo 3, ele diz: Querendo eu escrever-vos acerca da nossa comum salvação, tive por necessidade a escrever-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram no meio de vós dissimuladores, dizendo, transformando a graça de Deus em libertinagem. Ele ia falar, Judas está lá, vou falar, opa, Jesus morreu por nós. E Jesus vem nos buscar. Ele para, opa, peraí, a coisa está feia. Eu tenho que mudar o assunto aqui. Eu tenho porque está cheio de gente se introduzindo na igreja. Isso há dois mil anos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, porque havia falsos profetas, mas surgirão no meio de vós falsos mestres, introduzindo heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou. Já na época deles, surgiam no meio deles falsos profetas, falsos mestres, homens pregando heresia, então não deixe essa coisa que quando vem uma tribulação no mundo, parecendo que só a gente está passando tribulação, a nossa geração não é verdade, os cristãos de todas as épocas lutaram contra os falsos cristos lutaram contra os... In... os... É, é, pastores falsos, as, as heresias... eles foram mortos... eles foram mortos há dois mil anos nas arenas... eles foram mortos, mortos há mil e quinhentos anos... lá é, nos países que os muçulmanos tomavam... eles foram mortos há mil anos na época da reforma... eles foram mortos há 500 anos... duzentos... cem... cinquenta... hoje... em vários países do mundo... Cristãos estão sendo mortos. Mas como a gente, graças a Deus, está no Brasil, <risos> e a gente canta louva, a gente tem a impressão que quando vem um probleminha, Jesus está voltando. E agora? Não, agora ele está voltando. Olha como é que nós estamos. Nada, meus irmãos, nós, nós temos vida boa no Brasil. Então eu quero falar sobre cinco coisas que a Bíblia diz que nos últimos dias vão continuar acontecendo. Três delas estão em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 10. O apó, vocês sabem o que é 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Então o apóstolo Paulo começa a falar... Não é isso? É, é, ainda que eu tivesse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, e ainda que eu profetizasse, tivesse tamanha fé de transportar montes, aí o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quando chega, ele começa a falar, o amor jamais acaba, mas havendo profecia, cessarão, havendo ciência. E aí no versículo 10, ele vai dizer assim, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como o menino, sentia com o menino, falava com o menino. Mas quando cheguei a ser grande, desisti das coisas de menino. Agora vemos como um espelho, obscuramente. Mas o veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Mas um dia conheceremos como somos conhecidos. Agora, pois permanece a fé, a esperança, o amor, destes três o maior é o amor, então perceba que três vezes ele diz agora, esse agora é até quando vier o que é perfeito, enquanto Jesus não voltar, esses três agora vão estar acontecendo, o primeiro agora é que nós não conhecemos a Jesus plenamente no sentido de vermos a sua glória e termos corpos glorificados. Nós ainda continuamos limitados. Vocês conhecem, vou citar 1 primeira João. Amados, somos filhos de Deus, né? não é manifestado o que havemos de ser, mas quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então a ideia é, nessa natureza aqui, não dá para ter esse pleno conhecimento porque nós ainda estamos limitados à nossa mente, pensamos diferente. um dia veremos face a face, não teremos dúvida, não ficaremos no seminário discutindo, a okay, quem que é a união impostática, Jesus no ventre de Maria já era, ou não era, e quando ele era o Cristo, quando começou não vai ter discussão, vai ser face a face, saberemos tudo, E conheceremos plenamente, por enquanto, a gente não vai continuar debatendo, eu sou pré, eu sou pós, eu sou a milenista. Mas sabe que eu vejo uma coisa boa nisso? Todo mundo reclama disso, eu vejo uma coisa maravilhosa, é que a igreja está viva, a igreja continua debatendo a vinda de Jesus. Alguns entendem de um jeito, outros entendem de outro, mas todos estão crendo que Jesus vai voltar. Então, o apóstolo Paulo vai falar, meu querido, está na hora de ser maduro. Não ser levado pelos acontecimentos. Está tudo bem, Jesus não deve estar tá voltando agora. Não Está tudo ruim, acho que ele está voltando. Você vive na alegria, na tristeza, aguardando a vinda dele. Primeira coisa que ele diz é agora permanece a fé. Existe um erro, na minha humilde opinião, depois, pastor, se pode discordar de mim, <risos> que está em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, Jesus é, ensina uma parábola de o um dever de orar sempre. E ele diz assim, havia uma mulher pobre, uma viúva, havia um juiz, e essa mulher ficou importunando o juiz, e o juiz então acabou ouvindo a causa dela. Então, no versículo 7, o Senhor Jesus vai dizer assim: quanto mais vosso Pai Celeste é, não vai atender, né? Vamos dizer assim, aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, dia e noite, ainda que pareça demorado. Aí no versículo 8 ele vai dizer, mas depressa, lhes fará justiça. Então Jesus faz uma pergunta, porventura haverá fé na terra, o filho do homem, quando voltar? Baseado nessa pergunta, criou-se no nosso meio uma ideia, que no, quando tiver Jesus voltando, não vai ter quase fé. Primeiro não se faz doutrina em um versículo principalmente se o versículo for uma pergunta. <risos> vocês sabem que os mormons bat se batizam pelos antepassados, bisavó, tataravó, todo mundo que morreu, batizado, baseado naquela pergunta de 1 Coríntios 15. Acaso vocês não se batizam pelos mortos? Então eles pegaram uma pergunta de Paulo e entenderam. É, então o pessoal lá se batizava pelos mortos. Vamos batizar? E aí estão lá batizando pela avó, pela tataravó, pela... Jesus, a tônica da parábola é: ore sempre. Então, Jesus não está dizendo se vai ter fé na terra quando ele voltar ou não. O que ele está dizendo é: o nosso dever é clamar sempre diante de Deus. Porque a, a oração pode ser demorada, preste atenção, ainda que pareça demorada, mas depressa lhes fará. Quando Deus decide responder, é rápido. O tempo que demora enquanto a gente clama pode parecer longo, mas quando Deus decide fazer, não demora. Então em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, o Espírito expressamente diz nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. A pergunta é, o texto está dizendo, nos últimos dias apostatarão todos da fé? Está, mas naquela época já não tinha gente apostatando. Então o fato de ter gente apostatando não quer dizer que você tenha que apostatar. Ah, meu Deus, já vamos apostatar, porque já estamos nos últimos dias. Não, agora permanece a fé. Você não é do que volta atrás. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Falta um pocostinho de tempo que a de viverá, e não tardará. Porque o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Mas somos daqueles que prosseguem para a conservação da alma. É verdade que muita gente apostata da fé, mas não é verdade que você está vivendo uma época que todo mundo está apostatando e você também tem que ir, porque vai ser... Eu, eu me lembro que, quando novo, eu gostava do Jimmy Swaggart pregando, e aí o Jimmy Swaggart caiu em pecado. E aí cheguei na igreja, parecia uma cerimônia fúnebre. Todo mundo arrasado... É, se um homem daquele cai, quem é que consegue ficar de pé? Ah, quer dizer, porque Dimas caiu, aí você também, ele caiu? Quer dizer que ele não caiu porque ele não cumpriu o que Jesus mandou? Vigiar e orar em todo tempo? Em algum momento ele parou de vigiar e orar. Mas você não é obrigado a parar de vigiar e orar. Você ouve Jesus atentamente e continua crendo, crendo, crendo e vigiando. A Bíblia não diz que nos últimos dias, todos apostatam, não diz que alguns, mas nós, agora, até Jesus voltar, agora, esse agora significa até vier o que é perfeito. Então hoje, Jesus já voltou, não? Então é tempo de fé. Ele continua, agora permanece a esperança. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Pedro vai dizer algo interessante. Surgirão nos últimos dias escarnecedores, andando, segundo as suas paixões, e dizendo, quando será o dia da sua vinda? Desde que os pais dormiram, as coisas eram assim. Aí a gente lê esse versículo e pensa, bom, nos últimos dias, ninguém tá, a igreja apostatando, não se ouve mais falar da vinda de Jesus. Onde? Eu, eu, eu boto no YouTube, tem 500 mil pastores falando sobre a vinda de Jesus. Na igreja, eu já preguei várias vezes, já ouvi vários pregando. Mas parece que o inimigo está colocando na mente que a igreja está fria, a igreja está morta. Meu irmão, eu estava conversando aqui com o Paulo, né? Estava ali o Paulo, não sabia, ele teve câncer. E aí ele está aqui hoje e ele falando, não, é, graças a Deus, a igreja me abraçou, a igreja orou, eu estou feliz e estou estudando e estou trabalhando e a igreja, é a igreja, a igreja de Jesus continua viva. <risos> Ela continua cuidando, continua esperando. Você sabe que a esperança, ela continua no nosso coração. Tito capítulo 2, versículo 13, diz assim, Aguardamos a bendita esperança e a vinda do grande Deus e Salvador Jesus Cristo isso arde no nosso coração, é por isso que está esse debate para todo lado, Jesus está voltando, vai, vai passar ou não vai passar na grande tribulação, meu irmão, eu prefiro esses debates do que ninguém fala, discutir se Jesus vai voltar ou não vai voltar, isso significa que a pessoa está lendo a Bíblia e crendo que Jesus vai voltar, se eu discordo no entendimento dela, não importa, uma coisa eu sei, Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou não ter dito, vou preparar o julgar, e quando eu for voltarei outra vez para que onde eu estiver estejais vós também oh, aleluia nós continuamos esperando apocalipse 22, 17 o espírito e a noiva dizem Vem! Continuamos esperando. Não deixe o inimigo, nem ninguém nem na igreja, nem fora da igreja, dizer para você que a igreja não tem mais esperança. Não é verdade. Está cheio de crente esperando a vinda de Jesus. Agora, pois, permanece a esperança. É verdade. Pedro disse que alguns teriam dúvida Dizendo, eu vi um pastor famoso que pregava a vinda de Jesus e ele dizer que a vinda de Jesus é um horizonte utópico. Quanto mais o mundo melhorar, isso é a vinda de Jesus. Apostador. Que a vinda de Jesus não é um horizonte utópico. A vinda de Jesus é um encontro marcado e certo. Mas ele, mais uns dois ou três que eu ouço apostolou, isso aí, eu, mas a maioria, até os que não pregam muito sobre isso, se você sentar e conversar, eles creem na vida de Jesus. Então, meu irmão, mantém a esperança viva no teu coração. Mesmo que Jesus venha antes ou depois da grande tribulação, não importa. Jesus pode vir para você hoje. Ontem nós fomos na cerimônia fúnebre da Patrícia, lá do Recreio, 50 anos. Você pode partir hoje. Como é que está a tua esperança? Paulo diz em 1 Coríntios 15 19 Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens. Agora é a época de esperança. Fidelidade. Paulo escrevendo naquela época aos tessalonicenses escreveu a mesma coisa, só que Enquanto aqui diz agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, lá em Tessalonicense ele diz, ele louva a Deus todos os dias, agradecia a Deus pela operosidade da fé dos Tessalonicenses. Pela firmeza da esperança. E pela terceira coisa, pela abnegação do amor. Caímos de novo num problema. É verdade que muitos estão esfriando no amor, mas sempre foi assim. Pega Paulo falando abandonado, ninguém foi a favor da defesa dele. Por que, que eu estou falando isso? A gente tem que ter o cuidado de não ficar um extremista, achando, e agora? Agora acabaram essas esperanças, agora, meu Deus, o que vai ser? Primeiro, quem cuida da sua vida é Deus, Fé. Segundo, a sua esperança não está aqui. Ainda que tenha crise no Brasil e no mundo, a sua esperança não está aqui. E terceiro, é verdade que Mateus 24,12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor... Aí, eu não gosto muito da versão que diz quase todos. Porque eu concordo olhando, olá, olá, olá grega, que significa muitos... E muitos não significa quase todos. Por exemplo, se eu estiver no Maracanã, 60 mil pessoas lá. Vocês concordam comigo? Se 5 mil pessoas morrerem de repente no Maracanã, morreu muita gente. Mas não, não será quase todos. Para morrer quase todos, tinha que morrer 59.900. Então. Eu gosto da tradução, muitos, e é verdade, muitos têm apostatado da fé. Não é isso? E eu não vou entrar na discussão se é o primeiro a paz da grande tribulação, ou se é o princípio das dores de todos os tempos. Não vou discutir isso aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é verdade, mas Paulo disse, agora, pois, permanece o amor. Enquanto Jesus não vier, Deus tem amor para os nossos corações. Você sabe que Romanos 5 Mostra a cadeia para o amor crescer no nosso coração, você não sabe? Romanos 5, 3 a 5 diz assim, porque a tribulação produz paciência. A paciência produz perseverança, é paciência, perseverança, experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, enquanto você está na tribulação, Deus está te dando experiência. E quando você vai tendo experiência, você vai vir numa pessoa cheia de esperança. Porque o Deus que te cuidou de você há 20 anos, Ele cuida hoje, vai cuidar daqui a 10, e o amor de Deus enche o teu coração. Em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: Os últimos dias serão dias trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. As duas palavras no original, literalmente, é file, autor, aquele que ama a si. A segunda palavra, file, filé, amor, argiro, prata, amor ao dinheiro. É verdade que nos nossos dias tem muita gente, até em igrejas, amando a si mesmo, por isso ele larga a esposa por qualquer motivo, por isso ele abandona o filho, por isso ele trai o irmão na igreja, que ele pensa nele, eu, eu tenho o direito de ser feliz e, e ninguém, pastor Anselmo, não pode me atrapalhar. Eu quero a mulher do outro e aí eu quero ser feliz com a mulher do outro. É verdade que tem acontecido, mas nós somos daqueles não que... Amamos a nós mesmos, e amamos nesse sentido, né? egoísta, e amamos ao dinheiro. Nós amamos a Jesus Cristo. E aí é o contrário. Às vezes você luta até o fim pelo teu casamento. Aquela pessoa na igreja que, que vira o rosto para você, você continua orando por ela e cumprimenta ela todas as dias que você passa. Você passa, ela faz de quando te viu, você fala, oh, Deus abençoe fulano. Porque agora é época de amar. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Cuidado com a interpretação quando diz que nos últimos dias aconteceriam essas coisas que já começaram desde a época dos apóstolos, pensando que agora virou desgraça, não tem mais fé, não tem mais esperança, não tem amor. Não é verdade. Enquanto o Espírito de Deus se mover na igreja, haverá fé, haverá esperança e haverá amor. Tem mais duas coisas que a Bíblia diz que aconteceriam nos últimos dias. Uma está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aí você diz assim, é, nesses últimos dias. Então já começaram os últimos dias, né? Já estavam os últimos dias até o último dia, já desde a época dos apóstolos. O sangue de Jesus foi eficaz há dois mil anos atrás. No próprio livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus é o nosso sacerdote que vive para interceder por nós. Ou seja, há dois mil anos, Jesus falou, através da sua obra salvífica, e ele continua falando lá diante de Deus por nós como um sumo sacerdote. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, quando ele faz aquele hino lindo, né? Ele diz lá claramente que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós <risos> os últimos dias são dias do sangue de Jesus salvar as nossas vidas, são dias que Jesus intercede por nós eu não sei o que você está passando talvez o diabo está dizendo para você, está vendo meu marido me deixou, eu estou doente ai meu Deus, não tem mais jeito tem jeito, é tempo de amor é tempo de esperança é tempo de fé, é tempo de sangue de Jesus Pecou, pede perdão. Tem sangue de Jesus para você. Está abatido, pede perdão, Senhor. Enche meu coração. Tem sangue de Jesus. De João 2, 1 João 2:1 meus filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, de tens um advogado. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos. Mas do mundo todo. Oh, aleluia. Se todos os homens... De todas as épocas. Eu já boto aí Hitler. Eu boto todo mundo. Se todos os homens de todas as épocas reconhecerem, reconhecessem que são pecadores, o sangue de Jesus teria poder de colocá-los todos no céu. <risos> então, meu irmão, não deixe o diabo dizer para você que não tem mais jeito. O que você fez foi horrível. E você, lembra de Pedro? Chorou amargamente. Se você está em pecado... Se você está se desviando, faça como Pedro. Jesus está olhando para você. Chore amargamente, mas volte para Jesus. Não faça como Judas, que foi se suicidar. Olhe para Jesus como alguém que está vendo você, com um olhar de compaixão. Tenho mais uma coisa que nos últimos dias vão acontecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Nesses últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. <risos> Aleluia! Preste atenção. No versículo 37, 36, Pedro acabou o discurso. No 37, diz que os homens viraram para ele. Agora, pois, irmãos, o que faremos? Aí Pedro vira para eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para receber o perdão pelos vossos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo, aí no versículo seguinte ele diz assim, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quanto o nosso Deus chamar, você foi chamado por Jesus, tem Espírito Santo para a sua vida, Nesses últimos dias é tempo de amor, de esperança, de fé, de sangue de Jesus e de Espírito Santo. Eu aposentei. Ah, acho que eu já contei essa história aqui. Contei, se eu começar a contar e todo mundo levantar a mão, eu já sei que não é para contar. E aí, só que eu não sabia que ia aposentar. Cada vez que um presidente entra, ele muda mais cinco anos. Então eu falei, com 80 anos eu devo estar aposentando, né? que foi a ideia do Rodrigo Maia. 80 anos, o pessoal está bem, está bem, pode continuar trabalhando. Né? <risos> falei, do jeito que as coisas vão, quando eu chegar, meu tempo de aposentar. Mas aí, me apareceram umas feridas no corpo, eu, tomar de placa todo vermelho. E eu fui à casa de um amigo lá em Angra dos Reis. Cheguei à casa dele, ele estava indo para uma reunião de oração. Nessa reunião de oração, fui lá. Quando cheguei, sentei no último banco, né? Eu sempre fiz isso, porque você chega atrasado, não vai para frente, né? Sentei no último banco. A irmãzinha analfabeta. Obrigado, querido. A irmã baiana, analfabeta. Dirige um trabalho de oração em um dos morros lá de Angra dos Reis. Irmã Maria Helena. E aí eu entrei, a irmã Maria Helena falou assim, é, esse, você, aí eu era o último, né não tinha ninguém, olhei para trás, só tinha parede. né Você, Jesus, falou comigo agora que você está com um problema no sangue, ele vai te curar agora. Aí, Vem aqui agora. Aí eu saí, né? cheguei lá na frente, a irmã Baiana, botou a mão, orou, Jesus me curou na hora, sumiu tudo. Isso não foi há dois mil anos. Isso foi agora. Eu poderia contar muitas histórias. Mas estou contando essa. E aí, foi embora. E, daqui a pouco, esse amigo liga. Olha só, me perdoa. Por quê? Porque a irmã Baiana disse que entregou uma profecia para você e mandou que eu mandasse dizer. Eu falei, é? É. É que Deus vai te aposentar. Aí eu, eu falei assim... Eu pensei, usei o meu cérebro brilhante, fiz as contas, falei, Jesus, só se eu estiver doente, <risos> só se eu estiver assim com uma doença que me aposente. Né? Aí, tudo bem, como eu aprendi que Deus não depende da minha fé, né? Disse isso que Efésios, Efésios 3:20 diz: ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, eu nunca discuto com Deus quando ele fala alguma coisa, mesmo que eu não entenda, está contigo. E aí eu estava bem em casa, veio a pandemia, o presidente Bolsonaro assinou uma lei da visão monocular. E eu, desde criança, só enxergo de uma vista. Até aí tudo bem. Eu falei assim, que coisa boa, vou ter desconto para comprar carro. Aí, cheguei na igreja do Recreio. Eu falei com o Alain, Diácono Alain, né? Você fala Alan, né? Alain. Aí, Alan. Aí, ele falou, rapaz, acho que você pode aposentar, hein? Eu falei, não, Alain. Eu estou querendo aposentar. Aí, já deu um nó no meu cérebro, né? Aí, o Diácono Alain, acho que você pode aposentar. Aí, eu mandei para o meu... Sou funcionário, era só aposentar funcionário público, mandei uma consulta, onde é a consulta, a consulta está lá, correndo, nisso, meu cunhado tem um sonho comigo e fala assim, eu oh, tive um sonho contigo, que você estava trabalhando, você é um, um um quartel, o general chegava para você e falou assim, ó, oh, o fulano desistiu da missão, é difícil, vai aceitar? Eu falei, conta comigo, general nisso eu estou com um irmão querido que a gente um homem de Deus foi pai de santos Jesus libertou ele se tornou evangelista da batista renovada usado por Deus tremendamente nos dons espirituais e a gente orava muito junto e saía muito junto depois perdemos contato e eu desde segunda-feira no meu coração liga para Eliasé liga para Eliasé liga para Eliasé eu passou 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 na quinta-feira o telefone toca e diz assim é, um amigo em comum falou assim olha Elezé acabou de falecer. Falei, faleceu, Eliseu. Eu estava desde segunda-feira para falar com ele, aquela coisa toda. Fui ao enterro. Chego no enterro para Kelly, esposa. Falei, Kelly, meus sentimentos, querida, tal. Aí ela falou assim, olha só, não sei o que tem não, mas o Elezé falou comigo que ele tinha que te entregar uma profecia. Falei, é? Por isso, então, que eu estava com aquele desejo. Daqui a pouco chegou o o irmão dele tudo nome de crente, né, Eliseu, Eliseu. <risos> aí Eliseu chega, o Eliseu conversou comigo, eu falei, é? É, e ele não me contou tudo não, mas ele disse que Deus mostrou para você que ele vai, ele vai mudar, e, tipo, ia me aposentar, que ele me queria trabalhando na obra dele, no ministério para ele integralmente. No meio disso tudo, o tribunal me responde, a partir de 18 de agosto o senhor pode aposentar, tá? Meu irmão, os últimos dias são dias de amor, esperança, de fé, de sangue de Jesus e poder do Espírito Santo. Ele continua agindo, falando, tocando. Minha esposa aposentou? E eu mesmo sem assim, aposentar, fui ao fórum da Barra, comecei a querer mudar. Eu falei, vamos vou, vou morar no recreio. Quatro anos a gente estava morando para ir morar no recreio. Recreio, a casa é cara. Né? Quem sabe casa no recreio é mais cara. E aí começamos a pensar em vender ela aposentada, eu trabalharia na Barra, tudo bem. Aí aposentei. Aí mesmo que falamos, vamos, vamos morar no, no recreio. E aí ficamos lá dois anos indo, ia a um apartamento, casa eu não entrava. Quando falava aqueles valores das casas para mim, eu já passava até de largo. Houve essa. Aí eu cheguei, eu... Quando decidimos, tinha dois apartamentos, eu liguei para o Joel da Roberta. Na semana que eu ia fechar com o apartamento. E a gente sempre assim, poxa, a gente não gosta de apartamento, a gente gosta de casa. Sempre tive casa grande. Falei, Andréia, é, mas vai ser apartamento, não tem dinheiro para casa, Não. Nem financeiro não para pagar a casa. Liguei para o Joel. Joel, tudo bem? Eu estou vendo um apartamento na tua rua aí. É. Como é que é? É bom aí? É perigoso? Não, aí é ótimo. É, Eu acho que eu vou fechar com esse apartamento da tua rua. Rapaz, pode ser sincero? Eu, eu vou fechar com o apartamento, mas não é minha vontade, não. Eu gosto de casa. Ele virou para mim por telefone e falou assim, você vai ligar para a Sônia, corretora, ela vai te arrumar essa casa e com menos de 30 dias você está comprando eu estou que nem Isaías 55, sem dinheiro e sem preço aí eu falei assim, então tá dia seguinte eu ligo para Sônia Sônia, tudo bem querida, como é que está o preço de apartamento você tem apartamento aí ela, tá é, eu vou ser sincero, a minha vontade é comprar uma casa eu tenho uma uma irmã da igreja bat-pib do Recreio, ela está com quase 80 anos, a casa ficou grande para ela e ela está querendo ir para um apartamento. Aí eu já gelei, quanto é que ela quer? Era o preço do apartamento que a gente tinha visto. Meus irmãos, em vez de ouvir que tem gente apostatando da fé, da esperança, do amor, é tempo de crer no poder de Deus. É tempo de esperar por Jesus. e É tempo de amar ao próximo. Tessalonicenses estão vivendo hoje. Que Paulo, se estivesse vivo, diria, da igreja do Caxias, igreja do Recreio, tenho visto e agradeço a Deus pela operosidade da fé desta igreja. A benagação do amor desta igreja e da firmeza da esperança. Que isso seja o que as pessoas comentem desta igreja das nossas igrejas, porque hoje, nos últimos dias, é tempo de amor, de fé, de esperança, de sangue de Jesus e de poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
1: Aleluia, graças a Deus. Fica aqui, pastor, por favor. Meus amados irmãos, nós fomos privilegiados nesta manhã. Nosso coração sai daqui nessa manhã, pastor Ayrton, cheio de esperança, de fé e de amor. Nosso Deus continua o mesmo, amém? Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do nosso querido pastor Ayrton, que trouxe essa palavra de esperança para a gente continuar firme nessa caminhada. Igreja, levante a sua cabeça, a igreja continua vitoriosa na sua marcha, amém? Não acoberte no seu coração nenhuma mensagem de desânimo e de que está tudo perdido, não, a igreja permanece viva e vitoriosa, Amém? nós vamos encerrar então essa reunião agradecendo mais uma vez pastor Ayrton querido a, a sua vinda aqui nessa manhã não é? a Andréia sua esposa e para nós é sempre um motivo de alegria estar recebendo não é? que você possa voltar aqui brevemente vamos estar de pé queridos, vamos orar eu queria pedir ao pastor Ayrton para fazer esta oração pela igreja, ele trouxe a mensagem, certamente Deus tem a, a motivação, a inspiração para orar por nós no sentido que Deus quer fazer, amém?
0: E você peça igual aquele homem, Senhor, acrescente a minha fé, amém? Se você está no um momento de dúvida, no meio das perseguições, das lutas, Senhor, acrescente a minha fé. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui pela Tua presença, Senhor. Um dia na Tua casa vale mais do que mil, a Tua presença vale mais do que tudo neste mundo, ó Deus. E eu te louvo que esta manhã sentimos a Tua presença. Nós ouvimos a Tua palavra, Deus, mas o Senhor conhece o nosso coração. Te peço agora, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, mas que todos saiamos daqui hoje, ó Deus, crendo, ó Deus, que o amor é para esses dias, que a fé é para esses dias, que a esperança é para esses dias. Ó Deus, que o sangue de Jesus continua eficaz e que o poder do Espírito Santo continua se movendo. Então, se alguém aqui, ó Deus, está abatido, abalado, que essa palavra frutifique, e, ó Deus, que possamos, como igreja, Maranata, em Caxias, glorificar o Teu nome e ser fiel, como a igreja em Tessalônica foi com os Seus Patrícios naqueles dias. Leva-nos em paz, perdoa os nossos pecados, pois nós te oramos em nome de Jesus. Amém.